0: Hola, Resistentes. Esto es La Resistencia Liberal, un podcast contra el nuevo totalitarismo y en defensa de la libertad. Presenta Jorge Vilches. Bienvenidos, Resistentes. Hoy vamos a hablar del fenómeno de la nueva política. Aquella nueva política que nació en mayo de 2011, el 15M, como una protesta contra el llamado régimen del 78. y De la cual se puede decir que en mayo de 2021, 10 años después, ha recibido la extrema unción con las elecciones madrileñas del 4 de mayo. Vamos a ello. Empecemos haciendo un poco de memoria, memoria histórica de la buena, recordando que fue en otoño de 1913 cuando se fundó la Liga de Educación Política Española como un movimiento con un fuerte carácter político, pedagógico y cultural que estuvo al margen de los partidos políticos tradicionales, los partidos dinásticos del turno, fuera de los liberales y de los conservadores, y que aspiraba a influenciar, a intervenir en la sociedad española con propuestas para la modernización y la europeización de España. Unos meses después, en marzo de 1914, José Ortega y Gasset, un joven eh, metafísico de apenas 30 años de edad, que era el alma de aquella liga de educación política presentó a esta asociación en el teatro de la comedia en Madrid con una conferencia titulada Vieja y Nueva Política. Ortega definió entonces la Nueva Política como la tarea de regeneración que debía emprender una élite para conectar el orden político con la sociedad. Su pretensión era hacer una política eficaz, de modernización, virtuosa y regeneradora. Una política apegada al conocimiento de la realidad española. Esa nueva política también la veía Ortega como una cuestión generacional y concebía esa regeneración que debía emprender la élite española casi como un objetivo generacional, como una tarea, una obligación que esos españoles debían a su país. Decía Ortega, todos los que hemos vivido sometidos a un mismo régimen de amarguras históricas formamos parte de esa generación era una generación que Ortega veía con un alma colectiva que suponía una resolución común por una aspiración común, como si fuera un sujeto colectivo. La sociedad de su tiempo, y esa misma generación de Ortega, tenía que tomar conciencia de la circunstancia y asumir su tarea de regenerar, de fomentar la vitalidad del país. Esa tarea, esa responsabilidad, suponía enterrar lo que llamaba la España Oficial, aquella España sostenida por una, decía él, una especie de partidos fantasmas que defienden los fantasmas de unas ideas y que, apoyados en las sombras de unos periódicos, hacen marchar unos ministerios de alucinación. Bueno, pues se trataba de sustituir aquella España oficial fantasmagórica y real por la España real. La política entonces debía dejar de ser el mantenimiento del sistema, de lo que hoy llamarían al régimen del 78, para ser un conjunto de labores urgentes para aumentar lo que denominaba pulso vital de España. Para ello había que hacer más eficaz el Estado y fortalecer la sociedad civil. El medio para conseguirlo, dijo Ortega en aquella conferencia, era transmitir ilusión y esperanza por lo nuevo. Transmitirlo, además, en cada rincón de España. Había que crear en cada rincón lazos de sociabilidad, de solidaridad, y sacar a esa... Élite que estaba sumida en la oscuridad en cada provincia española. Sacarla de la sociedad civil para llevarla a la vida política. Había, por tanto, que agitar la vida en las provincias para sacar esas personas destacadas de la sociedad civil y crear, decía Ortega, protestas corrientes de protesta. Esa era la nueva política para Ortega. La resurrección de la nueva política fue el resultado de la desafección general hacia el sistema y hacia sus dirigentes, producida por la crisis económica desatada en 2008 que siguió con el 15M en 2011 y concluyó por la aparición de opciones regeneracionistas en 2014. Regresó aquel deseo orteguiano, mal leído, de la adecuación de la España oficial a la España real. Este desencaje, dijeron los de la nueva política, había generado corrupción y un empobrecimiento general. El sistema había sido colonizado por una clase política que lo usaba en su beneficio, pervirtiendo la esencia democrática y arruinando el país. Sin embargo, no había nada de nueva política en aquel populismo ni en aquel comunismo. En realidad, hicieron política de la más vieja. En el ambiente de crisis general, la nueva política pareció una revolución de terciopelo, un cambio en el espíritu social y político que debía concluir con una transformación del sistema. Los nuevos políticos usaron el discurso de la virtud, el discurso del viejo republicanismo cívico empeñado en salvar a la comunidad. Era la hora, decían los de la nueva política, de que... La nueva generación asumiera la tarea urgente de revitalizar España, de hacer justicia y de construir patria, como decía eh, Podemos. Sin embargo, pronto se demostró que no hay nueva o vieja política, sino buena o mala. Esa revolución de terciopelo se se planteó como una cuestión generacional los que habían vivido de, del régimen del 78 frente a quienes se sentían traicionados Hubo en aquel entonces un reparto de papeles el Ciudadanos reclamó el espíritu de la transición con una gran contradicción cabe decir porque al mismo tiempo que se atribuían la herencia de Adolfo Suárez y de su espíritu, espíritu conciliador despreciaban el bipartidismo del que Suárez fue artífice en la eh, breve alternancia entre la Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista Obrero Español. Por otro lado, en ese reparto de papeles, Podemos vivía de la impugnación del régimen del 78 de ese empeño de esa apelación a la nueva generación surgió una efebocracia todos los nuevos dirigentes debían ser jóvenes menores de 40 años que mostraran la distancia con el pasado si sí es cierto que esa efebocracia lo que provocó es que mucha gente valiosa, de enorme talento, que estaba en la sociedad civil, incluso en la vida política activa, se quedaran al margen solamente por una cuestión de imagen o por una cuestión de edad. Sin embargo, la juventud y la buena imagen constituyeron un mensaje político que contó con el auxilio de las televisiones un debate entre una persona mayor, a la que achacar todos los problemas, se sentaba frente a un joven, a una persona perteneciente a la nueva generación, que rebosaba demagogia, que era apoyado por las imágenes televisivas que, que le rodeaban, para generar no solo esa audiencia, sino para crear el mensaje. Los políticos de Ciudadanos parecían salidos de un casting. Salidos de un casting para atraer a la clase media. Mientras que los de Podemos optaron por la moda batasuna para hacerse con la izquierda. Los medios decidieron que lo nuevo era ser joven. Cogieron a gente que no había hecho nada en su vida y que por tanto no podía ser juzgada por nada. Ciudadanos fue el abanderado de la virtud. La virtud, esa atalaya desde la que criticar todo. El pasado, decían las personas de Ciudadanos, era corrupción y enfrentamiento. Las dos Españas que ellos, los naranjas, venían a pacificar. Aquello fue una auténtica caza de brujas, donde todos, especialmente las personas del Partido Popular, eran corruptos si no demostraban lo contrario. La justicia se hacía en los platos de televisión. Y ahí vinieron muchos casos, como los de Rita Barberá, o el de Camps en Valencia, o el más señalado, el de la moción de censura Rajoy, por una frase malintencionada en una sentencia por parte de un juez, amigo, de Pedro Sánchez. Aunque es cierto que esa persecución de la corrupción fue falsa, porque eso no se hizo con el Partido Popular, mientras que la izquierda, como siempre, tuvo bula. El objetivo de aquello era apartar a los populares de la vida política. Las noticias de corrupción eran seguidas de apariciones de políticos de ciudadanos. Y de políticos de Podemos dando siempre lecciones. Iglesias decía entonces que prefería un telediario a un ministerio. Las nuevas formas de comunicación fueron básicas, es decir, la rapidez de las redes sociales se sumaron al impacto de la televisión, una televisión convertida en autoridad para construir el relato, interpretar la realidad e indicar la solución. Eran los salvadores de la patria aquello fue una operación para controlar el cambio pusieron a un joven aseado que gustara a la derecha como era Rivera y a otro desaliñado como Iglesias para que atrajera a la izquierda hay que decir que esa, esa creación se les escapó de las manos y los nuevos partidos acabaron disputando de verdad el poder a los partidos clásicos sin embargo los nuevos pronto tomaron formas viejas entraron en escena abanderando la democratización de los partidos y la transparencia el fin de la ley de hierro de la oligarquía que diría robert michels y no fue así iglesia se convirtió en el caudillo de podemos a partir del congreso de Vista Alegre 2 Purgó a conciencia el partido y multiplicó su fortuna por seis en seis años. Rivera, por su lado, se rodeó de un grupúsculo que tomaba las decisiones e ignoraba al resto del partido. La regeneración fue otro de los tópicos. Ciudadanos tiró de manual para decir que las instituciones no funcionaban porque no eran ideales. Eh, hay que decir que el idealismo vende mucho en tiempo de crisis Podemos fue más allá para ellos, para los podemitas, para estos comunistas la democracia estaba mal concebida había que avanzar hacia una democracia participativa fuera de las instituciones, en los círculos, en los barrios gritaban por aquel entonces lo llaman democracia y no lo es claro, porque ellos entendían y entienden la democracia como el reparto de la riqueza, la riqueza ajena, claro, y al tiempo que uh, desarrollan una retórica en la que pretenden que están buscando la justicia social para eliminar las desigualdades materiales. En definitiva, Podemos fue una nueva versión comunista con un estilo populista y con las televisiones entonces, a favor. No hay que confundirse, los medios no crearon los partidos de la nueva política, sino que se limitaron a transmitir el mensaje. Ciudadanos y Podemos tenían un fondo común, aunque con un mensaje distinto y formas diferentes. Ciudadanos fue descaradamente electoralista. No tenía ideología, sino sondeos. Podía defender o censurar la prisión permanente revisable según las encuestas de opinión, o llamarse socialdemócrata y luego liberal, sin el menor rubor, solo para seguir la moda. Podemos siempre fue un comunismo populista, un totalitarismo de niños bien que querían amoldar el orden social, las costumbres, las ideas, los gustos, a su proyecto político y amoldarlo a través de la legislación. Eso lo llamaron transformación, transformación social. En realidad se trataba de ingeniería social, de ese supremacismo moral basado en ir regañando constantemente a la gente, diciéndola que no se comporta bien, que no piensa bien, que no se relaciona bien, que no consume bien y que ellos, a través de la legislación, nos van a decir a todos cómo tenemos que ser, pensar, pensar, movernos y relacionarnos. El podemismo despreció el pluralismo desde la lógica binaria amigo-enemigo. Ciudadanos, al contrario, hizo gala del pluralismo como seña de identidad, ya que quiso ganar su espacio político situándose en el centro. Ya sabemos que sin pluralidad no hay centralidad posible. Sin embargo, unos y otros mostraron un complejo de superioridad moral muy notable, propio de la nueva política, pero con una bisoñez y un adanismo dignos de la máxima ternura. Vinieron a descubrir el Mediterráneo y no lo encontraron. Ambos apelaron a las emociones, aunque desde, desde perspectivas distintas. Ciudadanos llamó a la ilusión, mientras que Podemos, al rencor y al odio. Los de Rivera abandonaron el centro cuando comprobaron entre 2016 y 2018 que eso suponía un techo y se decidieron por sustituir al Partido Popular, uno de los dos partidos clásicos. Lo mismo hizo Podemos. Pablo Iglesias decía que su proyecto era una pistola con una sola bala y su pretensión era constituir el gran partido de izquierdas que atara las alianzas con los nacionalistas para acabar con el régimen del 78. Es decir, lo mismo que hizo cuando fue de la mano de Pedro Sánchez en 2020. Esto no es nueva política, porque se trata de la culminación del zapaterismo. Esto es, una segunda transición sin el Partido Popular. Ahora. Tras enturbiar la política, Iglesia se retira por su fracaso en Madrid y Podemos vente a muerte. Rivera perdió su pulso con Casado. En noviembre de 2019, un millón de sus votantes se pasó al Partido Popular, quedando Ciudadanos con tan solo 10 escaños. Y en las elecciones madrileñas, 245.000 votos se han ido los populares hasta el punto de que Ciudadanos ha quedado en Madrid como extraparlamentario Si sí es cierto que Ciudadanos en su día ocupó una posición que el PP abandonó, pero que perdió, atra perdió atractivo por los vaivenes de Rivera y el impulso de Pablo Casado Tampoco Arrimadas arregló esta situación de Ciudadanos y no solo por que abandonara en 2017 a todos aquellos catalanes que confiaron en ella para liderar un proyecto alternativo al nacionalismo, sino por su apoyo al sanchismo. Y las mociones de, de censura en Murcia, Castilla y León y casi en Madrid. Todos estos envejecieron muy pronto porque no era nueva política, sino lo viejo con otro envoltorio los ataques al bipartidismo acabaron también con su credibilidad al no introducir nada nuevo el bipartidismo podía ser la, la comodidad de los dirigentes políticos frente a los nuevos retos pero lo que no era era vender lo viejo con vestidos nuevos no hay que olvidar que el bipartidismo sirvió en los inicios de la transición conoce de y el partido socialista y luego entre el PSOE y el Partido Popular siempre partidos centrados o que tendían al centro el problema no es el pluralismo sino un multipartidismo que rompe España en bloques y desestabiliza el país por tanto el bipartidismo no es el problema el problema son los malos dirigentes, el comportamiento de la élite política, que es determinante en las crisis, como se vio a comienzos del siglo XX y como se está viendo ahora mismo en Occidente. Quizá hayan muerto los partidos de la nueva política, pero lo que parece viva es la necesidad de una forma nueva de hacer política de acercarse a los ciudadanos y de que estos se vean defendidos por las instituciones en aras de la convivencia y de la prosperidad. Bueno, hasta la próxima que será pronto y no os olvidéis de resistir al nuevo totalitarismo y de defender la libertad